0: O sol era quadrado, reluzente e quadrado, e eu o apreciava, deitado, sonhando acordado com o dia em que sairia para vê-lo redondo. A fechadora da porta anunciou uma visita. Era Hugo, pequeno e ágil. Vamos, a doutora está esperando. Hugo parecia ter algum tipo de doença. Algo que nunca vira antes. Ele era pequeno, certamente não passava de um e quarenta. Além disso, o biotipo era de uma criança. Mas rugas lhe davam mais de trinta. A cabeça pequena, olhos minúsculos, afiados, inquietos. — Tá feia mesmo, ele falou, com os olhos quase dentro da ferida. — Esses bichos parecem arroz. Ele fora mandado para me ajudar. Iríamos à enfermaria. Fiquei de pé e caminhei até a porta, lento e puxando a perna. Dois guardas esperavam do lado de fora, ambos muito emburrados para meu lado. Nada falavam, nem quando fiz um aceno de cabeça. Um deles cuspiu nos meus pés e apontou a espingarda para minha barriga. — Ande. Assim fiz. E enquanto andava com Hugo sendo minha muleta, observei a estrutura interna da prisão. Eram dois pavimentos e o térreo, cada um com celas cujas portas de ferro e madeira voltavam-se para o interior. Os pavimentos tinham uma espécie de corredor mezanino, com um guarda-corpo de grade de modo que do centro do térreo os vigilantes viam qualquer pessoa que saísse de sua cela. Outros presos perambulavam soltos, alguns barrendo, outros recolhendo o lixo. Por falar nisso, o cheiro era horrível, como se, em algum lugar, houvesse perto um esgoto a céu aberto. — Esqueci uma coisa! Se escore aí na grade. Hugo falou. Me deixou escorado e entrou numa das celas abertas. Devia ser a dele. Não vendo protesto de nenhum dos guardas, resolvi ir atrás. Dei dois difíceis passos e me escorei na porta, que se escancarou um pouco mais. Dentro, Hugo regava uma planta. A muda enfincada num jarro de cerâmica. Tinha uma flor que absorvia placidamente a luz do sol que entrava pela janela. Não é linda? Perguntou-me ao me ver encarando. Sim, é. Respondi. Realmente era. É um cravo. Também chamada de cariofilos. As pétalas. Às vezes confundida com as das rosas. São mais finas, quase como papéis. Existem amarelas e roxas. É, é minhas cores preferidas. Ele cheirou a flor. Um longo trago. Colocou o cantil no canto. E veio. Cario... Cariofilus. É um nome científico. Ah, sei. Embora Hugo fosse pequeno, não era lá uma boa escora ou muleta. Ainda assim consegui me mover razoavelmente até a enfermaria. Lá entramos e fui logo me acomodando numa cadeira. A calça que vestia ainda estava com o um rasgo por onde eu via a ferida. Cheia de bichos. E vê-los se mexer. Era horrível. Mas aí senti o cheiro de éter. E lembrei de quando estava na coluna. Uma ou outra vez vi soldados perderem membros por situações semelhantes. E o medo me atacou. Hugo, que bom você aqui. A voz feminina pôs fim àquela sensação desagradável. Bom dia, doutora. Esse é o soldado da coluna Prestes. A mulher afirmou, me olhando. Não, senhora. Eu sou... É doutora! Doutora! Hugo me cortou, me dando mais pancadinhas com o dorso da mão. Ai, tá bom. É doutora. Doutor o quê? Pode me chamar de Lúcia, enfermeira Lúcia. É um prazer, doutora Lúcia. Respondi, olhando para Hugo, que espreitava o menor vacilo meu. Daí ela começou cuidando da ferida. Lúcia era uma mulher de seus trinta e poucos, mas se conservava nova. Cabelos pretos com cachos, pele escura, quase negra, e um rosto com muitos sinais de carne e uns óculos de armação grande. Enquanto ela cuidava do machucado, tomava notas numa prancheta e cochichava para si achados e conclusões. — Por isso que eu digo que é doutora. Ela sabe tudo sobre melhorar desacertos. Hugo me falou ao pé do ouvido. Só aí notei como ele a olhava com admiração. Os olhos brilhosos, fixos e reflexivos. Hugo é seu assistente, doutora? Ela riu, ajeitou os óculos e disse que sim. Depois fez um carinho na cabeça dele. Como se tratasse de uma criança. Bom, é só uma miíase. Tem muito pus. Vamos limpar e cuidar. Vai ficar bom. Pelo menos não está com febre. Mas não vai... vai ampu amputar? Não, não. Agora pode comemorar, Hugo comentou. Se a doutora dissesse que ia perder a perna, aí já era. Então passou para os outros machucados, a maioria decorrente da insolação e da surra que levei. Apertou meus flancos, auscultou os pulmões. Pulmão não está perfurado. Ao fim agradeci. Me levantei com a ajuda de Hugo e aproveitei para falar. Preciso falar com o responsável dessa prisão. É um mal-entendido. Eu não sou rebelde. O diretor é o coronel Botelo. Ah, senhor, a doutora poderia levar uma palavrinha para ele? Minha recepção não foi das melhores. Enquanto descartava o material, ela me olhou consternada e disse com um tom da voz mudado. Eu sinto muito, mas duvido que interceder por você vá mudar. Aqui na sua ficha diz que você é um extraviado da coluna Prestes. Um preso militar, acusado de crimes contra a ordem, contra a pátria, contra a nação, enfim. Fiquei estarrecido com a quantidade de coisas de que estavam me acusando. Facilmente poderiam me fuzilar. Baixei a cabeça em introspecção. Lúcia notou, mas não disse nada. Onde aquilo iria parar? Quanto tempo teria de esperar? para poder me defender explicar o que realmente ocorreu saí da enfermaria com o um corpo coberto de curativos e uma blusa nova até que na porta encontrei Antônio Silvino tá com a cara boa toda obrigado seu Antônio me agradeça me ajudado Ureinha, talvez os guarda que daqui eu fico com ele Acompanhei Antônio Silvino à sua cela, a de número 35. Era quase tudo semelhante à minha, embora só tivesse uma cama. No lugar das outras coisas, havia uma mesa, duas cadeiras, uma estante, vários livros. Na mesa, espalhados e empilhados, muito papel, borrão, lápis, tinta e pena. Se sente... E escolha aí um desse. Sentei-me, não sem entortar a cara de dor. Bateram muito em voz mecer, não foi? Acenei com um balanço de cabeça. É assim mesmo. Eu, quando cheguei aqui com o pulmão perfurado, judiaram demais de mim. A verdade verdadeira é que só não me mataram por causa da quantidade de jornalistas que queria me ver e fazer reportagem. Era só do que falavam jornais. Já vai fazer doze anos. Ao ouvir quanto tempo ele estava ali, fui tomado por uma agonia, uma falta de ar. Doze anos. Era mais que a metade dos meus 18 que iria completar naquele 1926, vendo-me empalidecer. Ele continuou. Bom, a gente se acostuma. O importante é não desistir. Por isso, vamos ao que interessa. Quero que escreva uma carta e use bem as palavras de literário. Tudo bem. Para quem é a carta? Primeiro, para o presidente de Pernambuco, senhor Sérgio Loreto. Eu descobri que ele era juiz. Juiz federal antes de ser presidente. Então deve de saber muito das leis. O que quer que eu escreva? Daí Antônio Silvino começou a contar sua história. Falou que mataram seu pai. E ainda jovem, foi criado com um tio bandoleiro. Aprendeu o ofício de saquear e pilhar. Entrou na fase adulta já comandando um bando que aterrorizou as regiões da Paraíba, Pernambuco e Ceará. Eu ia escrevendo, escrevendo, enquanto ele ditava fatos, datas, nomes. Depois de muito tempo, encerramos com um episódio em que ele fora preso após ter levado um tiro em 1914. Dois anos depois, estava sendo condenado pela morte de pessoas que, segundo ele, queriam matá-lo. Coloque aí. Legítima defesa. Aprendi com o doutor advogado. Ponha também que não sou um assassino. Matar alguém. Qualquer um pode. Basta ter a precisão. Inimigo meu ia me matar. E só me defendi primeiro. O senhor poderia ter denunciado a polícia. Falei. Aquele longo período de conversas e explicações. Foi-me deixando mais à vontade. Provavelmente por isso me senti na faculdade de indicar uma possível alternativa. Ele arregalou os olhos, incrédulo. Era a polícia que queria me matar. Certamente, porque andou fazendo coisas erradas, pensei. E Antônio Silvino leu meus pensamentos. Deve de estar tá pensando aí que fiz por onde ser preso, né? Eu não disse nada. Mas pensou. Bom, eu era assim como você. Novo e azogado. Aposto que vosmeci andou se misturando com esses povos dos Prestes. Porque achava que ia ser respeitado. Importante. Não é? Não foi? Não respondi nada. Veja só, rapaz. Algumas coisas que vós me se faz hoje, talvez jamais possam ser desfeitas. E é por isso que Deus aconselha a gente a perdoar. Mas não adianta nada pedir perdão e continuar no erro. Eu já provei que mudei. São doze anos sem malfeito nenhum aqui dentro. E olhe que falta de oportunidade não foi. A polícia, quando não quer sujar as mãos... Procura um que faça por eles. E eu era sempre o primeiro da listra. Nunca fiz. E nem vou fazer. Um dia desse, tinha um rapaz aí. Um chamado Gregório. Gregório Bezerra. Queria que eu me juntasse com ele numa revolução. Cantando sobre as proezas dos maxilistas da Rússia. Eu disse, estou fora. Minha vida agora é a ordem. Ele foi-se embora. E aposto com qualquer um. Amanhã, depois, tá de volta. Isso se não mataria ele. Então ele parou. Era mais um longo desabafo que repreensão. Matei porque tinha medo. Era um bicho acuado. A pior coisa é viver com medo. avistando inimigo em todo lugar. Dormi calçado de botas. Com o olho aberto. Sentado. Dormia com a arma engatilhada, com faca debaixo do travesseiro. Tive muita sorte de ter sobrevivido, mas já paguei e estou aqui mais tempo do que devia. Agora leia. Quero ver como ficou. Li. Mudei alguns detalhes para dar musicalidade e ao fim ele concordou. Passei a limpo e o entreguei para que assinasse. Isso foi uma tarde. O sol já havia mudado de lado. E da janela dele eu via o céu azul e quadrado. Por hoje é só. Vá descansar. Curai-se machucados. Seu Antônio. Falei me levantando da cadeira. Ele esperou ao que completei. É que está havendo mal entendido. Eu não sou rebelde. Pelo contrário. Me expulsaram. Eu estava caçando aquela corja de malfeitores. Queria capturar o coronel Prestes. Quer mandar uma carta para alguém? Se explicar. Só se for. Porque eu não sei como um defunto pode ajudar outro. Eu também estou preso. Antônio Silvino tinha razão. Éramos prisioneiros. Apesar de, no caso dele, existir uma pena de mais de 30 anos pelos crimes que cometeu. Eu, por outro lado, ainda era um mero suspeito, sem prova nenhuma contra mim, apenas boatos sobre envolvimento com atividades revolucionárias. Conformei-me, entretanto, com a sugestão de enviar cartas. Não fazer nada era pior. Ok, quero sim escrever uma carta. Pois então leve uma folha dessa, um toco de lápis. E escreva à noite. Peguei o lápis e papel e voltei para minha cela a passos de tartaruga. Hugo não estava por perto para me ajudar. Enquanto ia, guardas no centro do mezanino, ainda me olhavam desconfiados. Aquilo estava me deixando constrangido, embora entendesse perfeitamente a gravidade da situação. Antes de mim, Chegaram informações de que a coluna Prestes matava e pilhava em quantidade maior que a de qualquer bando de cangaceiras. Isso refletiu diretamente no humor dos guardas, que compadeciam com os soldados recrutados para enfrentar rebeldes. Entrei na minha cela e dei de cara com dois homens. Um ocupava minha cama, aliás, a que eu achava que era a minha. E o outro estava deitado na parte de baixo do beliche. Eles me olharam parado na porta. Essa cama, apontei, é a minha. tem um o nome nela? O ocupante abriu a boca para responder. Alguns cacos de dentes aqui e ali. Cuspiu e alguma gosma se prendeu nos fios grossos da barba imunda em grande. — Vai ter que subir, galego. O outro falou. Visgo, mais escuro, mais velho também. Foi quando percebi que descascava uma laranja com uma pequena faca. — Uma faca! Dei um passo para trás e o guarda me impediu que saísse. Empurrou-me e trancou a porta. — vão me matar. Foi por isso que colocaram eles aqui gitei e comecei a chamar pelo guarda, que não me ouvia ou fingia que não, o que era o mais provável, já que estava ali atrás. — Hugo! Seu Antônio! Gritei com a boca pela janela da grade da porta. — Pare a gritaria, galego. Nem o ureinha nem o véio vão ouvir. Venha, subsidente, vá dormir. A gente promete que não faz barulho. O velho falou, e ambos começaram a ir, zombando do meu desespero em saber que poderia ter minha garganta cortada nas próximas horas de sono.